0: É isso aí, Estúdio FIBA Online. Estamos ao vivo já com a Camila Menezes aqui na programação, esperando para entrar ao vivo. Vamos bater um super papo com a Camila aqui para saber sobre o trabalho dela, uma grande artista aí de Minas Gerais para a Estúdio Fm aqui no Japão. Após a nossa vinheta, ao vivo, Camila Menezes aqui na programação da Estúdio Fm. Programa Estúdio ao Vivo. Aqui no programa Estúdio ao Vivo, trazendo um pouco da sua história. Né? Ela lançou aí o novo single Samba pra Iemanjá, misturando Viola, caipira e samba de Roda da Bahia. Né? Esse trabalho é, foi para celebrar a Rainha das Águas, que saiu no dia 2 de fevereiro agora de 2022, né? realizou, né, o lançamento do seu quarto single em carreira solo, ampliando seu, suas experimentações com a viola caipira e ritmos brasileiros. com vocês, Camila Menezes, ao vivo, direto de Belo Horizonte, para Estúdio FM aqui no Japão. Alô, Camila. Muito boa noite.
1: Ei, Marco. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo o Estúdio FM. É um prazer estar aqui.
0: Camila. Primeiramente eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Estúdio ao Vivo. É uma honra receber grandes artistas assim como você para trazer as suas histórias e falar sobre os seus projetos os seus trabalhos. Né? Você que está lançando aí, é, lançou aliás né, o single Samba para Iemanjá, uma celebração para a Rainha das Águas. Isso aí saiu em fevereiro. É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Camila, como que foi é, a produção desse trabalho novo que você lançou aí em fevereiro.
1: Ah, bom, Samba pra Iemanjá é o quarto, igual você falou mais cedo, né, é o quarto de uma série de lançamentos que eu venho fazendo, trazendo músicas de composição minha, é, todas arranjadas na viola caipira, só que com uma linguagem de viola caipira que não é a viola tradicional da moda de viola. né? Eu tento trazer a viola para ambientes diferentes. Antes do Samba pra Iemanjá, eu trouxe... É, é, arranjos que misturavam a viola com elementos eletrônicos né? e agora uhum. no Samba para Iemanjá é um samba e ele nasceu inspirado no contexto do samba de roda da Bahia é, é, a partir de uma experiência que eu tive em Salvador mesmo, acompanhando é, é, alguns shows de samba de roda e, enfim, eu quis trazer, juntar né, a viola caipira com o samba de roda da Bahia, que já tem, de certa forma, um violão, um meio viola, assim, né, com aquelas é, bicordes, assim. Então, quando fui fazer o arranjo, eu usei muitas referências mesmo dessa, dessa raiz do samba brasileiro, que é a Bahia, Aham. na verdade, né? Sim, sim. Existe uma, uma conversa, se é, o, se é o Rio, se é a Bahia, né? mas a Bahia tem esse pé muito forte, aliás, o samba tem esse pé muito forte na Bahia. Né?
0: É uma cultura muito rica, né, Camila?
1: Nossa Senhora, assim, a, a, vamos dizer, a imigração forçada, né, dos nossos queridos amigos africanos, Sim. E, mas eles são muito ricos, né, vieram várias nações africanas, pessoas de diversas culturas, né, a gente, muitas vezes, se refere à África como uma cultura só, mas a África é muito diversa, e os negros que foram trazidos à força a gente sabe que foi isso é, preservaram dentro do que conseguiram a sua cultura e o Brasil herda muito né dessa riqueza que Com vem certeza. da África e o samba vem dessa 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 mistura né Aham, mas não sim. muito misturada na verdade assim, é uma grande influência deles mesmos assim
0: é verdade. E me fala uma coisa, é, é, e você contou também né, é, com as percussões de Débora Costa. Como que foi trabalhar com a Débora? Que foi uma convidada a... sua, né? Para a criação desse cenário lúdico aí da dançante, né? Como que foi?
1: Sim, é, eu vinha fazendo todos os singles anteriores sozinho. Eu produzi é, todos os instrumentos aqui no meu home studio. E, e durante esse trabalho de ter lá. Passados os três singles anteriores, eu paralelamente participei da produção de um projeto junto com a Débora, com a Débora e com o Tiago Quintino. Nós fizemos arranjos para montagem de um espetáculo teatral e eu gostei muito de trabalhar com ela, já admirava há muito tempo assim, admiro muito a Débora como percussionista e conheci o lado produtora dela e diretora musical. E quis chamar a Débora pra gente espichar essa parceria um pouco mais. Então ela gravou as congas lá da casa dela, a gente nem se encontrou por causa Aham. da pandemia, né? Mas ela gravou e me mandou e eu juntei aqui na mixagem. Curti demais, assim.
0: Que legal, né?
1: Curti muito. Bacana. É muito bom assim, é...
0: E... São, são muitas
1: mulheres, né, que a gente vê aqui em Belo Horizonte, né, Marcos, produzindo com uma competência enorme, né, e eu tenho um, um grande prazer em fazer parceria com mulheres, assim, que trabalham, para que a gente possa dar visibilidade também e estreitar esses laços, né.
0: Sim, e inclusive, né, Camila, você também já participou de várias saraus aí no Brasil, né, festivais de composições femininas, né, e... Muitas delas, é, você deu uma roupagem de estúdio para as canções, né? E como resultado, o single é, você trouxe evolução do trabalho, né? E é, no EP solo, Bença. É, como que foi esse, esse EP, Camila? Lançado recentemente, então, aliás, né?
1: Foi, foi. Eu lancei ano passado, está fazendo um ano agora exatamente que eu lancei esse EP. Ele é resultado da da Lei Aldir Blanc, né, que foi uma lei para ajudar o setor cultural no Brasil no período de pandemia. E eu decidi, bom, a gente não tá, não podia sair de casa, não podia se encontrar para fazer música. As bandas estavam de certa forma paralisadas e eu decidi fazer esse trabalho solo. Então eu estudei produção musical, eu estudei como fazer gravação, como fazer mixagem eu já tinha experiência em, em fazer arranjo, né? Eu rejo um coral. Eu tenho banda há muito tempo, faço arranjo para vários instrumentos. E decidi gravar três músicas minhas. É, Azul Amarelo é uma, é uma regravação. Né? Eu tenho uma banda que se chama Dolores 602, que já tinha feito uma gravação dela. E eu quis trazer ela para o ambiente da Viola Caipira. Ela é uma das músicas que você mencionou que já foi vencedora de festival. Ela já foi premiada em segundo lugar no Prêmio é, de Música das Minas Gerais aqui. Também, na, nessa época, compus Louvação à Minha Mãe e resgatei para ti que era uma composição que já tinha uns seis, sete anos que eu tinha aqui na gaveta e fiz o Bença, que é um EP com três canções que se refere às minhas origens, né? azul amarelo, se refere ao planeta Terra, louvação à minha mãe, à minha mãe, e para ti, ao meu pai, né? trazendo essa
0: gratidão, esse sentimento de gratidão. Que maravilha, que trabalho bacana, viu? E como é que foi a experiência de é, unir a música que você produz com a, a música eletrônica, que é uma coisa mais moderna, né?
1: É, é. Eu, eu sempre acho assim que tudo pode, sabe, na música. <risos> eu acho assim que não existe rigidez na música. A música para mim é liberdade. E eu sei lá, eu gosto muito de música eletrônica e tava pirando muito assim em pesquisar sonoridades eletrônicas na época e descobrindo também softwares para produzir essas sonoridades também. E pensei, por que não, né? Por que não fazer essa mistura da viola com o eletrônico? E testei, uhum. gostei demais.
0: Uhum. Gostei e... demais, aí resolvi. Sim, e... e... Você é, com a canção Iemanjá, você homenageou uma amiga, né? Muito próxima a, a, com essa composição, né, não é isso?
1: É, essa música tem uma história curiosa. Assim, eu tenho uma amiga, é, que é ela já bom, ela já tem uma estrada, mas não na, assim, na música de forma informal. Ela, na verdade, trabalha na área da saúde. E ela tem vontade de lançar a carreira dela como cantora. É, e a gente conversando, assim, ela sempre me chamou. Quando eu for lançar, você vai produzir meu trabalho e tal. E nessas trocas, um dia, quando eu cheguei em casa, fiquei com muita vontade de compor uma música pra ela. ela. Ela é bem sambista, assim. E eu peguei o violão Marco e comecei a tocar e escrever. Rapidinho nasceu o samba pra Iemanjá. Uhum. E eu mostrei mostrei para ela, falei olha fiz essa música para você e ela quando ouviu a música e leu a letra ela falou assim Camila você tá contando a história da minha vida nessa música <risos> não brinca eu não sabia né ela falou essa cena essa cena do quando eu, é, foi na na beira do mar que minha mãe me chamou e, e aquela cerimônia que você descreve na música, isso aconteceu, eu falei, não brinca. Então, assim, eu homenageei sem saber que estava
0: homenageando. Que legal, né? Mas e, isso, aí, isso é... aí se deu é, por puro profissionalismo seu, né? O seu talento é tão grande que você conseguiu é, fazer uma homenagem mesmo sem querer para uma pessoa que você gosta tanto, né?
1: é sei lá eu sinto como um presente assim que me deram assim. é, a, essa minha amiga ela é ela é um bandista eu não sou uhum. é, eu não posso falar por isso que se você observar no meu lançamento eu não falo da umbanda porque eu não tenho propriedade para falar uhum. mas eu falo do meu sentimento né com o samba uhum. de roda da bahia que é é imenso eu amo muito mexe muito comigo quero ir a Cachoeira, essa cidade, Santa Amaro, a Reconca, eu vou para fazer uma visita lá, porque eu amo muito o samba de roda, mas de fato eu não posso falar nada de Umbanda, a não ser do meu respeito. né, E, e o, que eu, o que eu coloquei ali na música era um pouquinho que eu sabia dela, que ela é de Iemanjá, e o resto foi uma coisa assim, meio mágica, né? Como é que eu poderia saber, sim uhum. Mas é, essas coisas acontecem mesmo com quem compõe, né? Às vezes as
0: coisas vêm, assim. Que bacana, né? Mas é, coisa de músico é, é assim mesmo que acontece, né? As criações vêm fluindo aos poucos, né? E tem músicos que, que falam assim que a, a, muitas vezes a música veio completa, a música veio inteira, né? Aí eu acabo falando assim, é. você, recebeu, você recebeu o trabalho zipado, é só você extrair e já tá pronto, né? <risos> <risos> né? Maravilhoso. <risos> é maravilhoso!
1: É maravilhoso! Às vezes é isso, eu sinto isso às vezes, Marco, por exemplo, quando eu fiz louvação à minha mãe, <risos> cada música tem uma história curiosa, ah.
0: assim.
1: A gente estava em plena pandemia, e todo dia, quando eu entrava no, no banheiro para tomar banho, ficava essa, essa frase na minha cabeça, a mãe é um portal, a mãe é um portal. E eu comecei a doidar, falei, que isso? Do nada, assim, uma frase, a mãe é um portal. Aí uma hora eu falei, gente, você sabe que isso pode virar uma música? E sentei, peguei o meu, meu lápis, comecei a escrever, peguei o violão, deixei a ideia fluir, e nasceu a primeira parte da música. Eu falei, gente, isso pode fazer, tá fazendo muito sentido com o projeto do Bença, né, que eu tô montando, uhum. e essa música pode completar uma trilogia, faz Legal, muito sentido. Né? Cara, muito... Aí, no outro dia, eu peguei falei, vou fazer uma segunda parte, pra... porque eu acho que a música tava muito curtinha, então para E aí, fui trabalhando, é muito suor, né? É mais suor do que inspiração. Uhum. A gente tem que extraiu o arquivo do zip, né? Sim. <risos> Mas é muito essa metáfora, é muito boa.
0: Que legal. Me fala uma coisa, você é multiinstrumentista, compositora, arranjadora, maestrina e produtora musical. Né? E você atua na música Sim. de Belo Horizonte, Minas Gerais, há muito tempo já, né? Inclusive com a banda indie pop Dolores 602. Como que é, é atuar na cena musical aí em Belo Horizonte? Cidade, inclusive, que me adotou muito bem, porque eu sou paulistano, eu morei por oito anos aí em BH, adoro essa cidade e sei que a cena musical aí é muito grande, né?
1: É, assim, esse, esse ano eu tô completando 15 anos de carreira e já passei por vários projetos, assim, desde projetos de MPB, projetos de samba, muita coisa, assim, no coral a gente trabalha com vários estilos de musicais, não só o canto coral tradicional, enfim, muita coisa. E com a Dolores a gente tem 12, 12 anos de estrada, mais ou menos, ah, é. é uma é, na Dolores eu toco baixo o ukulele, faço backing vocal e compõe. então é uma estrada bem bonita, assim, a gente passou por vários festivais é, já recebemos alguns prêmios assim é, enfim, é uma, uma estrada muito bonita, é uma banda de quatro mulheres que faz parte dessa cena musical efervescente, criativa daqui de Belo Horizonte, né? você perguntou como que é fazer parte dessa cena, é um deleite porque todo dia uma coisa nova, as pessoas aqui compõem, produzem muito assim, é, com recurso ou sem recurso todo mundo tá produzindo e criando coisas novas é uma cena que é, dialoga muito, é uma cena muito plural precisa pluralizar um pouco mais é, mas é, existe essa, essa inquietação para ser plural e é uma cena musical é, muito politizada também o carnaval de Belo Horizonte é muito politizado é um, é um carnaval que abre espaço para questionar é, as violências do dia a dia sabe para produzir a união entre as pessoas então é muito interessante eu amo muito
0: Inclusive, é, hoje em dia, com a tecnologia, para quem tem a manha de trabalhar com a música, é muito fácil você né, é, produzir em, em um home studio. Você tem aí muitos recursos digitais, muitos programas é, livres né, que você pode trabalhar se você não quiser comprar e, e você tem os equipamentos e tem um home studio. Para quem entende, é, é mais fácil, né, Camila, de produzir, né?
1: É, assim, vamos dizer que é, é, é possível, né? Porque, assim, é muito, é muito trabalho, é muito estudo. Trabalhar com áudio não é, não é simples, assim. Eu, a gente gera muita angústia, porque eu, eu brinco com os meus amigos, que você tem que ter dois corações para trabalhar com áudio, é, com home studio. Você tem que ter um coração para você viver, para oxigenar seu corpo, e outro para os perrengues que acontecem. Porque é, é uma área complexa. Uhum. É muito complexo. Você trabalha com áudio também de certa forma, toda hora deve aparecer uma, uma coisa aí pra você resolver, que você cara, como que faz né, assim, então, os programas de edição de áudio são complexos então a gente tem que estudar muito mas, é o que você falou assim, é, traduzindo o que você quis dizer assim, como é, é mais fácil hoje, a gente não depende de gravadora, né antigamente todo mundo para lançar um trabalho dependia de uma gravadora, de um um produtor, um empresário que te visse e te lançasse. É verdade. Hoje em dia, não, a gente, a gente mesmo grava, é, não é simples, a gente tem que estudar e trabalhar muito, mas a gente pode fazer, né, se dedicar.
0: Com certeza. É, a web rádio também ela depende muito da internet principal, né? e também o software que você usa para tocar as músicas e transmitir. Como você falou... Tem vezes que eu me deparo com problemas aqui que eu... <risos> como que eu vou resolver, né? Então, você tem que correr atrás, Sim. procurar. E, claro, é, no início foi muito, foi muito estudo, muito... Muita correria atrás de, de como aprender a editar, como aprender a fazer isso, como aprender a fazer aquilo, postar, né? E o, o, o software de transmissão, é, às vezes acontece de ele dar um você não sabe o que que acontece agora tá bem quando é manhã de repente você liga o que está que acontecendo né não está querendo transmitir não tá. então você tem que se virar nos 30, né não é fácil não né sim
1: não. é isso mas é por, por outro lado é muito é muito gostoso assim a minha parte por exemplo de de fazendo essa alquimia né de entendendo o arranjo aí eu gravo um instrumento aí encaixo a voz aí pensa, essa parte tá vazia, o que eu vou colocar aqui, é um mundo de possibilidades, assim. uhum. e pelo fato de, de tocar alguns instrumentos, né, assim, nossa, é um parquinho de diversões para mim. É
0: verdade. Gosto é, muito. O, o, o nosso estúdio aqui é isso que você falou, é o um, é um parque de diversão, né, você, é, em dia de entrevista, por exemplo, a gente começa aqui 10 horas, você vou sair daqui 3 horas da tarde, né. Aí terminou. Uau. Então você tem que salvar, depois você vai editar, depois você vai postar e aquela coisa toda você acaba, né? Um áudio, um áudio para você editar aqui para gente editar de 40 a 45 minutos eu vou levo três horas para para deixar isso aí pronto, né? Não é fácil não. Uhum. Né? <risos> Ou, ou, é você, gostoso, ou você né? manda cru, do jeito que tá mostrando as coisas feias, ou você manda mais ou menos, né? melhorzinho, né? <risos> Mas é muito legal, é, é muito legal. Né? É. E, é muito. Além de tudo isso que você me falou, Camila, você também é, ainda continua participando da banda Tutu com Takaká? É um nome bem brasileirado, né? Bem bacana, né?
1: É, é, o Tutu Conta Cacá é uma banda de que eu faço parte desde 2019, a banda já existia antes, eu entrei em 2019, e é uma banda que mistura a musicalidade de Minas Gerais com o Pará, né? dois uhum. estados brasileiros, e daí o nome Tutu, o tacacá, porque o tutu é um prato que a gente faz Aham. aqui em Minas, que é o tutu de feijão, Sim, né? É. é o feijão batido com é uma... farinha misturada. É uma
0: delícia!
1: Você gosta, eu é adoro Minas, <risos> <risos> Sim, e o tacacá é um prato paraense, né? Com peixe, com é uma espécie de. uma É um prato bem caudaloso, assim, né? Aham. Com a... a folha do jambu e tal. Então a gente fez essa... A gente não, né? Eu entrei já tinha esse nome, dessa brincadeira, Tutu com o Takaká. Mistura o Carimbó paraense, é, o Lundu e outros ritmos paraense com as raízes do Congado de Minas Gerais. É, é uma, uma banda com muita pesquisa. É lindo o trabalho, lindo, lindo, lindo. Eu sou, sou muito feliz de participar do Tutu com o Eu ia falar que na banda eu toco baixo e faço backing vocals.
0: Sim. Ah, falando de tutu, eu estou lembrando aqui da minha época em BH, de vez em quando eu ia almoçar ali na Avenida Catalão, então você chega naquele restaurante e tem o, o fogão a lenha, vários pratos, é feijão de todo jeito, é, é couve, né, é, é farofa, uhum. é linguiça, é... nossa, nem me fala, viu? É muito bom, muito <risos> gostoso, viu? Saudade demais, <risos> saudade demais de BH, Tem que ir embora, <risos> A comida mineira
1: é muito, muito boa. né? É verdade, muito
0: saborosa. É. Você se perde, né? Naqueles fogões a lenha que fica aquele monte de prato em cima é uma coisa de louco, né? Só no Brasil que tem essas coisas, é. né? É mesmo. Aqui, aqui tem os, alguns restaurantes brasileiros que tentam fazer, mas é claro que não chega perto, né? Não tem nem como.
1: Deve ser difícil encontrar os ingredientes. É da forma como a gente faz aqui, né? Até, Talvez, até de vez em quando sei.
0: encontra, mas não é sempre, né? É, esses restaurantes brasileiros eles acabam importando de alguma empresa, então acabam tendo que reproduzir a comida brasileira. Mas é claro que não fica igual nunca, mas dá uhum. para matar a saudade. Sim, é muito bom. Uhum. <risos> mas a, Imagino, de, a de Minas é melhor. A de Minas é melhor. <risos> que bacana. Né? <risos> Estúdio FM Rádio Online, hoje com a querida Camila Menezes, direto de Belo Horizonte, para a Estúdio FKM aqui no Japão, né? convidada nossa de hoje aí do programa Estúdio Ao Vivo. Camila, como você falou, você também toca baixo, né? E queria que você falasse um pouquinho é, como que é ser maestrina do coral Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz de Sabará, cidade muito bacana aí da região metropolitana de Belo Horizonte, né?
1: Sim, é uma cidade vizinha aqui, da minha casa até lá são 20, 25 minutos é, é quase, como se fosse dentro de Belo Horizonte, só que é, enfim, é, é, bem, é separado e, bom reger coral, esse ano eu estou completando 10 anos de regência e é uma experiência que eu não, não esperava, assim, na minha vida eu fui convidada pelo Dr. Fritz a, a reger o coral e eu aprendo demais, Marco. Aprendo demais, assim, porque é, para reger um grupo, a gente tem que ter muita musicalidade e muita empatia. É uma coisa que só dá para fazer se a gente fizer junto. Não existe condução. É, tipo, eu faço e eles me seguem. Não, a gente tem que criar os nossos códigos coletivamente. A gente tem que aproveitar o que o grupo tem de melhor. E aí, por isso, a gente tem que ter uma escuta muito aguçada uhum. então eu, eu vejo assim o quanto que o coral me desenvolveu como artista sabe assim de aprimorar uhum. essa escuta de olhar muitas vezes eu recebo é, canções ou trechos de canções que eles compuseram ó oh, fiz essa música e é para fazer o um arranjo então eu preciso olhar para aquele embrião ali aquele zip <risos> é, e enxergar nele um adulto né? uma música pronta para que possa acontecer de fato, né? Assim, eu acho que eu amadureci muito, assim, regendo uhum. coral musicalmente e como ser humano também, sabe? Assim, são pessoas que estão participando ali, que muitas estão se profissionalizando a partir da experiência no coral e não eram. A maioria das pessoas não, nunca teve uma experiência profissional fora do coral. Então, ali está sendo assim, a primeira experiência mais profissional na música que eles têm. São todos voluntários, como eu também sou voluntária. E é muito legal você ver o grupo crescer, as vozes indo, se afinando com o tempo. E se afinando, mesmo sem saber teoria musical, é o ouvido que vai se apurando e, uhum. e vai tendo essa noção. É muito bonito, é muito legal. São todos muito comprometidos, é um pessoal muito dedicado, assim e de todas as idades... Sabe, a gente tem lá pessoas desde 12 anos de idade até 240. Não sei quantos anos tem mais, velho. <risos> Eu não sei, <risos> sinceramente. 240 é meio complicado, né?
0: É um negócio, é variadíssimo,
1: sabe? E,
0: e, e essas de 240 ainda estão de pé?
1: Então, firmíssimo <risos> um Coral rejuvenesce Você gostou dessa, né? De bom, né? <risos> é, isso,
0: é, aqui é música, é produção, é, é risada, né? Isso é muito bom, né? <risos> que bom, Que legal. Mas
1: é, é curioso, Marco, é muito curioso, porque uhum. assim, eu, era uma, eu, brinco, eu era uma criança tímida, né? Uhum. Eu fico olhando para trás hoje e pensando assim, cara, eu escondia embaixo da mesa quando era criança. Eu uhum. odiava tirar foto, eu não gostava que falassem de mim, que eu fosse o centro das atenções, e a vida me coloca em cima de um palco.
0: Você e regendo
1: que... um coral né? é, assim, quando a gente isso... rege... <risos> eu falar que assim que quando a gente rege um coral o público está olhando para a gente e o coral Aham, também então assim <risos> é, é um antídoto contra a timidez sabe?
0: mas você sabe que eu imagino que toda toda pessoa que 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 era como você. Eu também eu me escondia, eu sentava no fundo da classe, eu não queria sentar na frente nunca, né? não, queria, não, não queria papo com a professora, né? eu me escondia lá no fundo. Então, assim, é, o rádio me trouxe isso. Eu sempre fui uma pessoa fechada, assim, fechada que eu quero dizer, tímida, com vergonha, sabe, até hoje, mas o rádio uhum. me abriu bastante a. a essa possibilidade de, de lidar com as pessoas e comunicar, né? Então, tanto por áudio como a gente tá aqui, como por vídeo, então eu tenho essa possibilidade de me abrir com as pessoas, de conversar, de falar, de expressar, né? É, então, uhum. ah, eu imagino que pessoas que, que parecem tímidas, acanhadas no início, futuramente tem um outro futuro e o caminho será outro, né? E não sempre fechada e tímida como aconteceu com a gente, né? Isso é muito interessante, né?
1: É, a arte possibilita, isso, porque é um trabalho que precisa ser feito, né? Aham. E a arte faz com que a gente tenha que se expor, não tem jeito.
0: É verdade. Não, não tem jeito de Mas ficar é.
1: escondido, assim, então é fatal mesmo.
0: É muito interessante, né? Agora, queria que você falasse um pouquinho, é, Camila, como que é participar da banda da cantora Marina Machado, né? E... Você toca baixo na banda dela, como que é participar com ela na banda?
1: É, lá eu toco baixo, toco viola, caipira, sintetizador, toco galinha, o que aparecer. parecer. Mas a Marina... <risos> é... Galinha é mentira, mas esses outros é verdade. Eu, eu, engraçado, eu vim para BH em 2000, no ano 2000. Para fazer faculdade, e aí eu conheci o trabalho da Marina aqui.
0: Uhum.
1: E apaixonei muito, assim, uma, uma artista. Nossa, ela tem um. um, um... É muito curado o trabalho dela, é muito criterioso, ela canta pra caramba, tem um timbre lindíssimo, super afinada, expressiva, ela é atriz também, então a Marina enche um palco, assim. E ela, como intérprete, tem um bom gosto, muito grande, para escolher as canções que ela grava. Uhum. Então, assim, me impressionou muito. Eu e meu irmão, a gente comprou o CD e ficava escutando, assim, direto um dos CDs dela, né? Que é, que é o Baile das Pulgas, que é um dos mais autorais, vamos dizer assim, da carreira dela, em termos de escolha de repertório. Teve músicas que foram compostas para ela gravar, então então assim, e aí a gente começou a acompanhar a carreira da Marina como fãs, assim é, fãs musicais, né, assim, a gente observava cada arranjo, a gente ficava dissecando as músicas, assim, e aí é, eu acho que, se, se não me engano foi em 2017 uma amiga que tinha sido produtora da Marina Decidiu homenagear a Marina pelos 20 anos Olha desse só. disco, Baile das Pulgas, e me chamou para fazer parte desse trabalho. Inicialmente eu ia tocar o e acabei fazendo direção musical, no final das contas, junto com a Larissa oh. legal. Sim, nossa, foi, foi um show muito lindo com cantoras convidadas cantando as músicas que a Marina gravou, e a gente fez rearranjo e tudo mais. Nesse momento a Marina me viu. E nesse show eu tocava muita coisa tiarango viola, não sei o que E ela achou muito interessante assim, O fato de eu estar ali explorando os arranjos Com outros instrumentos Com outros Fazendo outros arranjos, mesmo trazendo outras sonoridades E aí ela me chamou Pra, pra tocar com ela, pra fazer parte da banda que E eu quase caí pra trás assim. Fiquei muito honrada Porque só músicos Muito cabulosos tocam com a Marina E, e ela me viu e e quis, assim, então eu vi toda essa história, assim, de, de fã, de alguém que acompanhou o trabalho dela e de repente a gente tá junto, né, produzindo, assim. Nossa, uma alegria muito grande.
0: É porque ela... Hoje a gente é, você... é
1: super amiga.
0: É porque ela viu que você é cabulosa, né? Você tá fazendo parte,
1: né? Ou <risos> Mas... doida, né? Porque, assim, eu botei tudo quanto é negócio diferente, né, um enfim, fui colocando, a gente foi dando asas a essa imaginação e ela curtiu. Enfim, hoje eu dou aula de, de ukulele, de guitarra para os filhos dela, a gente é super é, comadre, assim.
0: Mas isso é por causa do seu talento, né, Camila? Se você não tivesse talento, você não estaria na posição que está hoje, né? Graças ao seu talento é. aí, é um artista excelente aí, muito bacana, viu? Estúdio, eu fiquei me Rádio Online não, e obrigada, hoje... Mar Camila Menezes, ao vivo de BH Minas Gerais, grande estado, eu amo Minas Gerais, Belo Horizonte, que bacana, viu? E me fala uma coisa, Camila, você ainda continua trabalhando, você só está com a música ou continua ainda, você tem a formação de psicóloga, não é mesmo?
1: É, verdade, eu formei aqui na UFMG, do lado da minha casa, é, depois continuei os estudos no mestrado, é, nunca fui para a área da clínica, meu meu estudo na psicologia sempre, sempre foi na psicologia social, uhum. pesquisando o gênero e violência contra a mulher. Então, uhum. fui até o mestrado, no mestrado eu pesquisei a forma de atendimento na Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte, buscando entender por que que não dava certo. <risos> Basicamente era isso, por que, que as mulheres eram desacolhidas naquele ambiente, o que, que acontecia. E passo o passo seguinte ao mestrado, no meu caso para uma pessoa que foi para a área da pesquisa Seria fazer o doutorado E eu tava muito assim na dúvida Se eu permanecia nessa área ou não E eu tava fazendo uma Em terapia, fazendo reorientação De carreira nessa época E vi que não era muito bem o que eu queria Continuar, eu amava Fiz com muita paixão até ali Mas senti que estava Finalizando um ciclo E aí o que aconteceu nesse período É que a música foi tomando um espaço cada vez maior Na minha vida é, Passei a dar aula, enfim, eu já tava com banda, mas era um hobby até então na minha cabeça. e Mas ela foi tomando cada vez mais espaço e hoje eu trabalho só com música. Sou professora de instrumento, faço direção musical e trilha sonora para teatro, faço, enfim, rejo coral, tenho minhas bandas, então é um trabalho atiro para vários lados, assim, na música. Assim, a música toma parte da minha vida toda hoje.
0: Que legal, né? Eu, eu fico é. muito, muito contente de saber que, que é, você é, introduz a música na vida de outras pessoas através do seu talento, é, como professora de música, né? E eu acho muito bacana isso. De alguma forma, a, a sua formação em psicologia, ela... A, Ajuda, de alguma maneira, você a trabalhar com as outras pessoas na música?
1: Ajuda, demais. Porque a psicologia é um curso que ensina a gente a escutar. E, e o músico tem que escutar. Né? O, a professora ou o professor tem que escutar. A gente não constrói uma relação didática só... É, trazendo conhecimento, isso não existe. Né? Uhum. A gente tem que entender na relação ali o que, que aquela pessoa que está estudando está buscando para a gente Sim. poder ajudá-la a acessar o que ela quer, às vezes dentro dela mesma. Né? Então, assim, essa, a psicologia me ajudou muito nesse exercício da escuta, da empatia, de entender é, qual, seria o próximo, qual é o próximo passo é, que está acessível para aquela pessoa poder traçar uma linha de aprendizado em que ela se, se realize uhum. e não que seja um desafio tão grande que ela desista. Sim, né? sim. É muito sensível essa área ali da, da. Qual é o próximo assunto que nós vamos abordar, né? O que ah. o que, que tá? O que que eu tô? O que que eu tô fértil para aprender, né?
0: A psicologia eu, eu... me
1: ajudou muito nisso.
0: Eu tenho uma, uma, uma tese que eu, eu sempre falo assim: você precisa, você precisa me ajudar para poder continuar te ajudando. Então eu acho uhum. que é mais ou menos por aí. Psicologia é coisa doida, né? Se você vier para cá, <risos> se você vier, vier para o Japão, é, você sabe que aí no Brasil as empresas para contratar as pessoas, é, muitas vezes o funcionário passa por um psicólogo, não é? É isso que acontece aí no Brasil. Sim. Aqui no Japão você sabe que não tem essas coisas. né? Eu vejo que muitos funcionários, se tivessem que passar por um psicólogo para ser aprovado para entrar para a empresa, muitos não seriam aprovados, porque é, muitos têm problema psicológico aqui no Japão. Né? E é por isso também que aqui falando é, um pouquinho, entrando um pouquinho nesse assunto é, da psicologia, uhum. é, eu não sei se tem muito a ver, mas aqui é, o índice de suicídio é muito grande né aqui no Japão, então é, eu não sei se se, é, se tem alguma coisa a ver né a psicologia com esse tipo de coisa, mas... É, eu consigo ver, entender que, muitas vezes, um psicólogo faz muita falta dentro de uma empresa, dentro de uma, de uma comunidade, para poder ajudar essas pessoas, né?
1: Não, com certeza, Marcos. Assim, eu falo que, na, na psicologia clínica, eu tenho mais experiência como paciente do que como profissional. Né? Ah. Igual te falei, eu fui para lado da pesquisa, mas eu conto essa experiência para todo mundo que eu conheço, assim, que eu tenho a oportunidade e agradeço por você ter tocado nesse ponto, porque eu fiz terapia na minha vida durante quatro grandes grandes períodos, né? Fiz terapia quatro vezes, não foram uhum. quatro sessões, foram, foram quatro períodos de um ano, dois anos, três anos, cada um. E agradeço muito por ter feito, por ter me dado esse presente, porque foi na terapia que eu aprendi a me amar que eu, eu aprendi que eu poderia fazer as coisas, que eu poderia realizar os meus sonhos, ah, sabe? Que eu me dei a chance de ser feliz. Sim. Em, em outras palavras, é isso, assim. E a, e a psicologia, ela tem to, todo um, um conjunto de ferramentas para ajudar qualquer pessoa que queira investir em si mesmo, né? Ah, sim, e a é gente verdade. vale muito a pena investir. Todos nós somos muito preciosos, né? A
0: Com gente certeza. vale a pena. Com certeza. É isso aí, Estúdio FM Rádio Online hoje, Camila Menezes lançou aí o single samba para Iemanjá, né? Em, com, é, com composição, arranjo e gravação Camila Menezes, mixagem, masterização, percussão de Débora Costa, ilustração Alessandra Alexandrino, design Marcelo Dante, estratégia digital Ayala Melgaço e orientação artística de Orlando Júnior. Grande, Camila Menezes. Camila, você quer mandar um recado para a galera aí? Deixar suas redes sociais? Eu sei que você tem assessoria também. Você pode deixar seu telefone, seu contato. Muito obrigado pela sua participação. Camila, foi... Adorei demais, viu? Bateu um papo com você.
1: Ô, Marco, foi um prazer para mim. Estou sempre disponível. Nossa, agradeço demais. Quero chamar todo mundo para me seguir no Instagram, é arroba a Camila Menezes com Z. Meu Camila é com um C e um L só. É, e quero contar que em breve vou estar tá lançando mais um ET ou, ou um álbum cheio. Eu ainda não decidi, mas eu já tô com umas cinco ou seis canções compostas. Maravilha. Tô fazendo arranjo. E quero que vocês ouçam em breve. Me sigam aí nas plataformas no Spotify que eu vou estar tá lançando. Esse mês agora é de agosto e setembro eu vou estar tá experimentando essas canções em palco pela primeira vez, fazendo parte de um projeto da, da instrumentista e compositora Fabiola Beni é, pelo interior de São Paulo. A gente vai rodar São Carlos, Araras, Mojiguaçu, várias cidades ali com um projeto dela que chama Violeiras Fora da Caixa. Então convido vocês é. também a acompanhar é. vou experimentar no palco pela primeira vez assim ao vivo tá sendo uma ah, fria barriga
0: que bacana então vai viu? ser legal mas é isso aí grande talento Camila Menezes aqui na programação do Estúdio FM muito obrigado Camila sempre acompanhando aqui do outro lado do mundo a sua caminhada na música aí no Brasil seus projetos estão sempre por aqui né e sucesso sempre viu na sua no seu mundo musical, nos seus projetos e tudo mais. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso sempre, né?
1: Obrigada. Obrigada pela acolhida e obrigada a todo mundo aí que acompanhou e Vida Longa Rádio. Espero que cresça cada vez mais.
0: É isso aí. Estúdio FM, programa Estúdio ao Vivo, Camila Menezes aqui na programação, né? Eu até perdi minha fala aqui. Camila Menezes aqui na programação, <risos> Estúdio FM, Rádio Online.